0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo à Cozinha. Hoje, quinta-feira, 26 de novembro, 7h50 e o mercado tá como? Olha só, uma hemorragia cripto, tá tudo no vermelho, Bitcoin cai mais de 3.300 dólares, 17% de queda ao todo. Ethereum cai mais de 100 dólares, mais de 15% de queda, é aquilo que a gente comentou esse tempo todo, né? tudo que sobe, uma hora desce, e aí a gente vai falar bastante sobre o que está que acontecendo hoje com as criptomoedas, então vai deixando o teu like aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, o sininho, todo dia de manhã a gente faz uma live para falar sobre o mercado, entre outras coisas, atualidades, tal, mercados tradicionais e tal, mas para falar principalmente sobre o mercado de criptoativos, tá? E nesse momento, vamos, vamos achar aqui, peraí, peraí que abriu a janela errada aqui. Beleza, nesse momento o Bitcoin 17.268, com uma queda de 9.35% nas últimas 24 horas. A gente vai chegar lá porque tá tudo caindo muito, tudo caindo muito, apesar de no semanal tá tudo mais ou menos bem bonitinho. Então olha só, das mais de 7.700 moedas, aqui a gente tem um valor de mercado agora, nesse momento, de todas elas somadas, todas elas juntas, de 509, quase 510 bilhões de dólares. Né? Então, estamos acima de meio trilhão de dólares. O volume nas últimas 24 horas é alto, são 280 bilhões de dólares, e a dominância do Bitcoin sobe um pouquinho em relação a ontem. Ontem estava 61.9, hoje 62.7, então ganha aí quase 1%, 0.8% de ontem para hoje. Por quê? Porque o Bitcoin cai... Né? Ele estava ali na, na faixa dos 19, todo pomposo. 19 alguma coisa, tá, todo pomposo. 19, 300, chegou a bater 19, 400. Olha que pomposo. E aí ele cai. É, nas últimas 24 horas são 9,5% de queda para o Bitcoin. Mas as principais altcoins e as principais que caíram muito, que, aliás, que subiram muito nesses últimos dias, como o Ethereum, como o XRP, como o Bitcoin Cash, como Litecoin, como o Chainlink, como Cardano, como todas essas aqui, elas tiveram uma desvalorização maior do que o Bitcoin. Então, o Bitcoin cai 9,5, Ethereum cai 14 em dólar, tá? XRP, que está na terceira posição, ultrapassou o valor de mercado de Tether, subiu 83% ao todo na semana. Hoje, caiu 20%, tá bom? Bitcoin Cash também cai 17%, Litecoin cai 15%, Chainlink 18%, Polkadot 13%, Cardano 17% de queda e BNB na décima posição também cai 14%. A gente falou ontem da Stellar que subiu mais de 130% sei lá o que, por cento chegou a subir mais de 130% em sete dias, agora tem 102% de alta em sete dias, é muita coisa, são 18, quase 19% de queda em 24 horas, tá? Então, mais ou menos esse é o panorama, o Bitcoin, quando ele sobe, ele leva tudo pra cima, quando ele cai, meu filho, é isso aí, é rasgação, tiro, porrada, bomba, soco na cara, e é isso aí, tudo praticamente caindo, com uma exceção ou outra aqui subindo, mas no top 20 aqui, tudo caindo, as únicas coisas que não estão caindo de fato, são as stablecoins, por exemplo, aqui, o Tether aqui que no tá mesmo valor, né, praticamente. Então, beleza, 17.268. doletinha 5.32. O bagulho é sinistro, né? Até a doletinha caiu, né? Tava ali na casa do 5.37 ontem, 5.35 agora, até a doletinha caiu. Vamos ver como é que está o preço no Brasil, que agora com essa queda deu uma Olha só, R$ 94.500, tá? Esse é o último preço na Bitcoin Trade, 94.000 R$ reais, tá? Uma variação de menos 9 mil. Reais. É, o bagulho é louco, filhote. O bagulho é sinistro. Bitcoin é isso aí. O Bitcoin é isso, tá? É, então é o seguinte, convido você a fazer a sua pergunta ou a sua sugestão ou o que você quiser escrever aí. Falou? E é isso. Vamos ver o que a turma tá falando aqui. Bom dia, força de venda, sangue no mercado e a sardinha choram. O verdadeiro investidor tá nem aí. Pois é. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, se vocês quiserem, óbvio, né? Eu mostro para vocês como estão as minhas operações de verdade. Eu vou mostrar valor real para vocês, o que eu ganhei e o que eu perdi. Vocês querem que eu faça isso? Querem que eu faça isso? Eu vou mostrar minhas operações do armi para vocês. Falou? Com valores, tá? Com valor. Não é percentualzinho, não. Vou meter a bronca mesmo do que está rolando. Falou? Como é que tá a minha conta? O que ela subiu esse mês. Falou? É isso aí, bom dia, Pedro Martins, quero comprar mais, então aproveita, que pode estar em liquidação. Falou? Bom dia, bom dia. É, é isso aí, olha só, olha só, a barba continua intacta, hein? Temos aí um mês e quatro dias, aí um mês e cinco dias. Se o Bitcoin não bater 20 mil até dia 31 de dezembro de 2020, cara, aí acabou, aí eu ganhei a promessa, hein? Aí eu ganhei, falou? Então é isso aí. Então vamos lá, vamos mostrar aqui como é que está o Bitcoin. Bitcoin, como é que está o Bitcoin? Olha só. Menos 17% desse topo, tá? 19.500 e qualquer coisa que ele bateu, até o, até o fundo que ele formou, são 3.358 dólares. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando a gente tem uma, uma queda um pouquinho maior é, é isso aqui, ó. Eu vou fazer uma Fibonacci, tá? que ela pega desde o do ponto mais baixo dessa queda corretiva aqui até o ponto mais alto. Tá. Então a gente tem aqui ó, os valores, os númerozinhos numero... mágicos né, de Fibonacci. Então olha só, a gente tem aqui ó, 50% de correção, tá? que seria mais ou menos 14.600, não chegou nem perto. E 61% de correção, 61.8% de correção, que seria 13.500, também não chegou nem perto essa linha azul e essa última linha roxa aqui, tá? Antes deles, tem os valores que eu preciso colocar aqui, que são 0,236 e 0,382, tá? Então você vai ver agora, olha só que maravilha aí o bagulho fica louco, né? aí o bagulho fica louco, olha só 0,236 tá? ou seja, de toda essa alta, corrigir 23,6% hum, e de toda essa alta, tá? De, de toda essa alta eu tô dizendo aqui dos 9.800, tá bom? tá? por que não de lá de baixo? simples, porque a gente teve uma alta, teve uma queda, e aí a gente rompeu essa queda a gente formou um pivô, tá? então a gente conta a partir desse pivô aqui tá certo? Beleza, e 0,382, que seria 38,2% de correção de toda esta alta aqui, tá? Então você vê, olha só, vou aproximar agora um pouquinho, a gente chegou muito próximo de 0,382, muito próximo, 0,382 estava em 15.800, ele chegou aqui em 16.200, é isso? Vamos colocar aqui ó, a mínima, aqui em cima, ó, a mínima, 16.200 cravado, tá? Então ele bateu 16.200 e falou, opa, agora não, então, ele não chegou a corrigir esse 0,382, mas olha só, ele passou do 0,382 e agora, exatamente nesse momento, ele está em 0,236, tá? em, tá? em 23,6% de correção. Exatamente, ó, exatamente. Tá? Dá para ver aqui, né? Onde está o preço do Bitcoin? 17.247 e é exatamente onde está o 0,236 aqui de correção. Tá? Então, nesse momento, a gente teve uma correção de praticamente 38%. Nesse exato momento, a gente está no suporte... De 0,2,3,6 aqui. Por que um suporte? Porque ele já bateu aqui, ó, anteriormente, ó. Tá? Então ele, for, ele formou uma casquinha pequena, mas ele formou uma casquinha junto com essa de, de Fibonacci, é um, é um fator de confluência, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta que a galera faz é por que caiu? E a resposta é não faço ideia. Não faço ideia, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Você vai ver agora, você vai entrar nos portais de notícias e vai estar lá. Sete motivos para a queda do Bitcoin. Se tivesse subido, se tivesse ultrapassado os 20, ia estar tá lá, sete motivos para a alta do Bitcoin. Tá? Então, assim, não faço ideia por que caiu. O que importa é, ele caiu ou subiu. É isso que importa, não é o porquê. A gente não tem que ficar tentando achar o porquê. É, o que a gente tem que fazer é o seguinte, estar posicionado quando o ativo está subindo, certo? Ou não posicionado quando o ativo está caindo. E quando ele vira a tendência, a gente saber o que faz, tá? Então, quem estava com stopzinho aqui e acabou... Opa! e acabou saindo da operação, tudo bem, show de bola. O cara saiu aqui em 17, caiu para 16, papapá, agora ele pode fazer uma nova análise e ver se ele, se ele pode comprar ou ver se ele pode é, não comprar, continuar vendido. Né? Então esse é o panorama do Bitcoin, é muita alta. Lembra, eu comentei a maioria desses vídeos, eu falei, cara, está tá muita alta sem nenhuma correção. Isso não é, é típico do Bitcoin. Ainda ontem eu falei, cara, essa alta toda me preocupa. né Porque, porque assim, não tem problema nenhum ele subir. O problema é ele subir sem nenhuma correção. E aí ela, ela não fica tão sólida. Apesar disso aqui tá muito sólido, né? Isso aqui eu ainda comentei ontem, isso aqui parece a Bovespa, né? Parece bolsa, parece S&P. Você pega uma ação do S&P que começa a subir. A única diferença é que no meio do caminho tem vários gaps, né? Em bolsas. Mas aqui no Bitcoin tem menos, né? Ou, ou quase nunca tem. De qualquer forma, desse fundo aqui dos 9.900 aqui, até os 20 mil dólares, até os 19.400, a gente teve 98% de queda a partir dos 10 mil dólares, tá? Nesse momento... Ainda assim, é uma excelente alta. A gente tá falando de 77% de alta, né? Mas o Bitcoin tem dessas coisas, né? Ele sobe muito, quando ele cai, ele cai muito. Ele desembesta de cair. São 3 mil dólares ao todo. Nesse momento, tá na casa dos 17 mil e pouco. Estamos aqui nesse suportinho. Por enquanto, tá tranquilo. Vamos ver como é que vai ser as próximas horas ou próximos dias, se ele lateraliza, ou se ele vai querer cair, ou se ele continua tendo força para subir. né Esses momentos eles são bons porque a galera que está querendo fazer o seu lucro, por exemplo, o carinha comprou aqui, né? o carinha comprou aqui, beleza, vai subir, vai subir muito, Bitcoin to the moon, papapá, maravilha, show. Quando chega aqui, bate 19 e ele não rompe, ele vai para baixo, o cara fala, não, não, hora de eu sair. Então ele dá, ele dá a saída para outros carinhas poderem entrar. Quem são esses outros carinhas? São os carinhas que... Aqui, por qualquer motivo, não compraram. Não comprou aqui, não comprou aqui, não comprou aqui. E o cara tava desesperado, e eu sei que você tá desesperado para comprar, porque eu, eu, eu recebo as mensagens, eu recebo os e-mails e vejo os comentários aqui. Eu vejo os comentários aqui do, do, do chat, né? Todo mundo fica com essa coisa. E aí, será que eu compro? Beleza, caiu. E aí, o que você vai fazer agora? Tava 19 foi para 16. Você tinha ordem armada lá em 16? 3 mil dólares a menos? 3.300 dólares a menos? desse topinho aqui, olha só. Você tinha ordem armada lá? 17% a menos? 3.313 dólares? Ou você vai cozinhar e vai esperar mais uma vez esse, esse, esse barco passar? Ah, Felipe, tá na hora de entrar? Não sei. Eu já entrei lá atrás. Se tá na hora de entrar, é bem tranquilo. Você faz uma compra e bota um stop. Caiu abaixo desse valor aqui, por exemplo, 15.900, qualquer coisa, que é essa zona de preço aqui, né? Quem quiser deixar um stop um pouquinho mais frouxo, é entre 15.000 abaixo de 16 mil e 15.380 tá esse aqui seria um bom valor aqui para você deixar de Stop certo deixou aqui comprou tá tranquilaço tá tranquilaço falou quem comprou aqui quem botou uma ordem de compra aqui embaixo meteu um stopzinho abaixo desse dessa zona aqui ó né então entre 15 mil qualquer coisa e 16 mil tá tranquilaço deixa o pau torar, né o que não pode é você esperar sempre uma correção e achar que o satoshi vai vir entregar o Bitcoin para você olha caiu agora tome aqui não, cara, você tem que fazer por onde também. Então, não deixe mais uma oportunidade passar. É, dito tudo isso, eu não faço ideia se a gente continua caindo hoje, amanhã, depois, não faço ideia. Ou se isso aqui foi só um, opa, beleza, show de bola, vamos tocar o pau e vamos, cair, e vamos subir mais. Não faço ideia, tá? Então, é aquela coisa. Cara, fez sua comprinha, botou um stopzinho, tá tranquilaço. O que não pode é você comprar aqui, achando que tá fazendo uma puta oportunidade, depois de ter subido 90%, e não botar o stop aí lascou Goiás aí fodeu Goiás, tá? Então vamos ter esse inserimento aí, falou turma. Então nesse momento, 17.332 é o preço do Bitcoin. Agora é isso, 17.324. O bagulho tá louco. São 7% de queda nas últimas 24 horas, mas ela já foi maior, né? Então o que que mostra aqui para gente mostra uma rejeição nessa zona aqui abaixo dos 16 mil. Ou seja, a galera não quer abaixo dos 16 mil pelo menos até agora, mas. É, por outro lado, a gente também não consegue voltar ele aqui para o preço dos 17, 18, 19 mil dólares, tá? Então é um momento de bastante atenção aqui para os comprados e também para os vendidos, né? os vendidos eu já dei a deixa, cara. A galerinha que ficou aí, tá três meses, meu Deus, dá, eu compro, compro, compro. Cara, agora foi um ótimo recuo. Foi o maior recuo que a gente teve desde toda essa subida, tá? Deixa eu ver se, essa, se esse aqui não foi um recuo maior. Olha, foi quase igual o recuo aqui de 5 de setembro, tá? Onde ele caiu 16%. Agora 17 ao todo, tá bom? Vamos ver esse outro recuo aqui, ó. 10%. Então esse está tá maior esse recuo. Vamos ver esse outro recuo aqui. 9%. Tá. Então esse aqui desde essa subida toda louca aqui, ó. Vamos ver esse, esse outro recuo aqui, ó. 19. Ó, o último recuo mais forte do que, que a gente teve hoje foi aqui no dia 7 de maio, 8 de maio, 9 de maio, enfim, tá? Depois disso a gente nunca teve um recuo acima de 15%, tá? 16%, aliás. E agora a gente tá tendo, tá? Então, já dei a dica aqui. Esperou esse recuo? Legal. Fez sua compra? Show de bola. Bota um stopzinho, eu colocaria nessa zona. Eu, na realidade, visando um longo prazo, eu colocaria abaixo de 15.300, tá? Cara um pouquinho mais agressivo, pode até botar abaixo de 4.700, 4.800 aqui, tá? Tá? É, o stop é longo? É, mas ele não estrangula o teu lucro também, porque a gente não sabe o que pode acontecer nas próximas horas. Ele pode fazer isso aqui, bate no stop e volta. E aí, se você tem um stop muito, é, muito pertinho, né, nada frouxo, ele muito atochado ali, você sai da operação novamente. Tá? Então, E, e assim, é, eu não sei, aqui a gente não está tendo tanta volatilidade intraday, mas a gente pode começar a ter. A gente pode começar, a galera falou: opa, isso aqui já é uma, uma zona forte aqui. Vamos começar a lateralizar e muita compra, muita venda, a gente pode ter muita, muito pico aí. Vamos ver, vamos, vamos esperar para ver, tá? De qualquer forma, uma correção, correçãozinha saudável, a gente está acostumado a ver quando o Bitcoin sobe muito, ele cai demais e não foi o que aconteceu. 0,236, quer dizer, 23% de correção é, de 100% de alta, está extremamente tranquilo. E agora, vamos ver o que, que, o que, que rola aí, falou? É isso, é, vamos ver o que a turma está falando. É isso aí, Bitcoin morreu. Bitcoin morreu. Dá todos eles para mim. Certo? Bom dia, bom dia. É nóis. Bom dia. Vamos ver o que a turma está falando aqui. Uma hora teria que corrigir. E eu já venho falando isso há algum tempo. Né? Fala, cara, isso aqui tá, chega até a me assustar de tanta alto Bitcoin não é assim. Não é, ele não é um ativo que ele sobe, 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 sobe e não para. Ele sempre tem correções... Muito forte no meio do caminho, aí ele sobe para cara. Tem até aquele áudio, né? Aí ele sobe 2 mil por cento, ele corrige 80%, aí depois ele sobe mais 5 mil por cento. O Bitcoin é assim, mas quando ele corrige, ele vem bruto. E apesar de, da gente ter, estar olhando essa correção, essa hemorragia no mercado cripto, é, para o mercado que nos últimos, sei lá, 30 dias subiu mais de 100%, principalmente as altcoins, pô, Ethereum subiu, sei lá, 50%, XRP subiu 100%, XLM subiu 100%. A gente tá vendo apenas, apenas 14, 15, 10, 20% de correção, o que naturalmente seria uma parada daquelas de 30%, como a gente já tá mais ou menos acostumado, né? Acostumado não, que não dá para tá acostumado. O lance é, botou o seu stopzinho, cara, você vai longe. Por exemplo, eu tava em duas operações, no Ethereum e no Bitcoin, dentro do Armin, tá? No Ethereum e no Bitcoin. O Ethereum saiu ontem, deu uma queda, saiu ontem. O Bitcoin saiu nessa madrugada. Cara, show de bola, uma eu peguei vinte e tantos por cento de alta, que foi o Ethereum. O Bitcoin eu peguei acho que 13% por cento de alta. Tava mais, tava muito mais. Tava em 20 e pouco o Bitcoin. Ele estopou, pumba, peguei é, 13%, uma coisa do tipo. É assim, cara. É assim. Você bota o stop e fica tranquilo. Esse que é o lance. É você poder dormir tranquilo, tá? Bom dia, Santo Pix. Consegui fazer meus aportes, o Anderson Peterson diz. Isso aí, cara. E a barba fica intacta, hein? Caraca. <risos> Se a gente não vai passar esse 31 de, de dezembro aí. Ah, se não vamos. Bora ver sua carteira. Beleza. Já já eu mostro, hein? Samidana tinha razão. Estourou a bolha. Vixe, o sonho acabou. Vixe. Edilson Tenebros Bom dia, estava vendido. Caraca, bichão. Aí é que tá, né? Aí é que tá. Aí a gente precisa fazer uma, uma análise se você estava certo ou você estava errado. Porque é o seguinte vou abrir o gráfico novamente, tá? O cara fala assim, ó, eu tava vendido, que bom que caiu. Beleza. Ou você tá quebrado, ou você perdeu muito dinheiro. Por que o que acontece? Literalmente, Porque o que acontece? O cara fala assim, não, 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 o Bitcoin caiu. Pumba, olha só, caiu 17%. Que bom que eu tava vendido, mas aí, Se você comprou aqui, essa queda aqui não te afetou em nada. Concorda? Porque se você comprou por aqui, ó, eu não tô botando nem lá atrás, tá? Eu tô botando aqui nessa última lateralização que a gente teve. Tá? Não vou nem botar lá atrás, né? não estou fazendo viés de confirmação aqui, não. Ah, se você tivesse comprado no Coronga Crash, se você tivesse comprado no, na queda do ano passado. Não, não é isso que eu estou falando. Tá? É dessa última lateralização que a gente ficou aqui, ó. 49 dias. Eu não vou nem botar toda essa aqui, tá? Porque isso aqui foi uma lateralização. Os vídeos eram chatos. Lembra que eu falava, cara, que, que coisa chata. Foram quase 180 dias, né? De lateralização, quase seis meses de lateralização. Eu não vou nem falar daqui. Mas o cara que comprou aqui dessa última lateralização. Aí fala assim, nossa, que bom, eu, eu, eu saí de uma queda de 20%, 17%. Beleza, o cara que comprou aqui, ele tá com 71% de alta. Então assim, quem que tá certo? O cara que comprou aqui e tá com 71% ou o cara que não comprou aqui e só deixou de perder 15%. Ele só deixou de perder, mas ele não ganhou isso aqui tudo. Então assim, ou você tá quebrado ou você tá quebrado. Falou? Agora, espero que a galera, porque essa é uma pergunta que fica o tempo inteiro. É hora de comprar, é hora de comprar, compra, tá na hora, não sei o quê. Cara, vamos fazer a análisezinha aí. Botou o stop um pouquinho mais largo, menos frouxo, pode ser uma boa, uma boa opção, tá? Falou? O, o, o Kelsey Mello diz é o seguinte. Bom dia, Bitcoinheiros. Aproveitar para aportar mais. Isso sim, é isso aí, cara. Isso aí, dá o like aí, manda essa live aí para três amiguinhos que eu vou mostrar a minha, a minha conta aqui para vocês, tá? Tá? <cười> O meu resultado nos, nesses 26 dias de novembro. meu resultado de 26 dias de novembro. André Ricardo, comprei a 73 e vendi a 95. Ótimo. Show de bola. E, ah, e outra coisa. Estou com, com... Como é que fala? Como é que é aquela parada que você tá no... É, sei lá. Eu tô com... É, não é indício. Como é que fala? Suspeita. Eu tô com suspeita de coronavírus. A prima da Flávia pegou teve contato com a Flávia semana passada, mas não sabia que tava com coronavírus. E aí ontem ela fez o teste, anteontem ela fez o teste, e tá, e eu tô me sentindo ruim, a Flávia também tá sentindo meio ruim, Tu comprei os remédios e tal, vamos ver. Aí conforme for, sei lá, sexta-feira, segunda, eu vou fazer o exame também. Porque também disse que não pode fazer na hora, né, que aí também não dá. Aí não adianta nada também. Mas é isso aí, eu quero estar tá vivo para ver o Bitcoin acima de, de de 100 mil dólares também, né. É importante a gente estar tá vivo, né. Beleza, vamos lá. É isso aí, eu cheguei esperando para ver o Barba Sem Barba, acordei levando fuma. é isso aí, cara, é isso aí. Mas fica tranquilo que esses 20 mil vai bater, vai? Viu? Fica tranquilo. Falou? É isso aí, Deixa... vamos ver o seguinte, eu vou mostrar para vocês o seguinte. É... Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês os sinais do Bitnado, então bitnada.com.br barra sinais, tá? Então o que, que são os sinais do Bitnado? É isso aqui, ó, a gente envia para vocês 24 horas por dia, obviamente, desde que o mercado esteja bom, propício para isso, a gente manda para você sinais de trade, tá? Então, por exemplo, aqui é no par USDT, para você aumentar seu lucrinho em dólar, para Bitcoin para você aumentar a sua quantidadezinha de bitcoins também, tá? Então, como é que é o formato, como é que é a estrutura de um sinal? A gente manda para você a corretora, o par, então esse aqui é a Zec no par Bitcoin, o o ID do setup, tá? Então, esse aqui é o número 15185. Preço de compra aproximado, alvos aproximados aqui para você fazer seu lucrinho, stop caso essa operação não evolua, tá bom? E por que a gente põe aqui o nosso site aqui? Porque, porque os carinhas roubam os sinais e manda para outros carinha, né? Inclusive, os caras até vendiam. Hoje não fazem mais isso, Que a gente fechou o carrinho dois anos e tal. Beleza. Como é que tá hoje? Hoje tá sim, cara. Olha só, tudo possibilidade de queda, olha só. Então o que, que o Hunter avalia? Ele vai ficar te mandando ó, hoje, quinta-feira, tá? Ele vai ficar te mandando sinal de trade? Claro que não. Ele já identificou que o mercado virou, então ele está mandando a possibilidade de queda. Não é que vai cair. Existe uma possibilidade de queda para essa moeda. Possibilidade de queda para essa, tá? Então ele vai informando para gente, tá? Ele vai informando para gente possibilidade de queda. Por quê? Porque o mercado hoje não está bom. Então, possivelmente hoje, não vai, ter, não vai ter sinal de compra. Mas isso aqui eu encaro também como um sinal é, para você entender como está o mercado. tá? Então, sinal de compra hoje possivelmente não vai ter. A não seria que o Bitcoin exploda para cima também, aí o bagulho ficou louco também. Tá? Então é isso, a gente manda para você 24 horas por dia enquanto o mercado estiver ok. É, sinais de trade para você, tá? para você fazer parte bitnada.com.br barra sinais, tá aqui como funciona. A gente vai entregar um curso, né? Um guia, não, não, na verdade, não é um curso, mas é um mini guia, assim, um curso, mini curso para você aprender a operar os sinais. Então a gente tem o um plano mensal, plano trimestral, assina com cartão, boleto, PayPal ou criptomoeda, e é nós é heróis, tá? Então é o seguinte: eu vou mostrar para vocês as minhas operations as minhas operações falou pode ser ó o Marcelo Silva diz o seguinte o CEO da Coinbase mandou um Twitter falando que o governo dos Estados Unidos quer tentar rastrear os donos de carteiras auto hospedadas é, é o seguinte é o seguinte eu vou falar para vocês vai ter uma matéria que eu vou falar para vocês sobre isso aqui ó inclusive a Binance vai cancelar contas de americanos, tá? Eu já vou comentar isso aqui com vocês já já, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês o meus minhas operações da Lila. Ah. É, esses aqui foram meus trades em novembro, tá? Do dia 1 de novembro em diante. Eu botei aqui, ó, vou botar aqui novamente, ó. consolidado, consolidado 1 do 11 de 2020. Então, ele vai mostrar para mim desde... Ó, já mostrou aqui, desde o dia 1 de novembro até agora, tá? Até hoje, consolidado, tal. Todas as minhas operações no ARM, tá bom? Essa aqui deu deu lucro, deu lucro, deu lucro, deu preju, lucro, 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 preju, preju, lucro, lucro, preju e preju, tá? a minha a minha e no par Bitcoin eu só fiz uma operação em Bitcoin, tá? Que deu um lucrinho, que deu 0,77, tá excelente também para uma operação só para mim, tá excelente. Então, olha só, em dólar, em USDT, tudo isso aqui somado, eu fiz quase 9 mil dólares, 8.961. Foi um dos melhores meses do e para não dizer o melhor, só que o mês ainda não acabou, né? Ainda Hoje ainda é dia 26, pode ser que tenha uma entrada ou outra até o dia 30, vai depender de como está o mercado também. O Bitcoin está subindo, 17.300 e tal. É, isso representou 12,6% da minha carteira, tá? Então aumentou 12% da minha carteira esse mês. Chegou a aumentar, cara, chegou a estar 17%. Mas aí estopou o Bitcoin, estopou é, o Ethereum, que eu falei agora há pouco, estopou também, qual que foi a outra que estopou? Estopou Zek, estopou Link, se eu não me engano, tá? E aí ele deu, uma, deu, uma, deu um drawdown, né, na conta. Mas mesmo assim são 12,6% em 26 dias, é coisa para Dedel, tá bom? É, isso aqui, é, vocês sabem, né, o pessoal que está na comunidade da aliás, que está no ARM, sabe que isso aqui não é uma mentira, eu não montei isso daqui, porque todo mundo que está no, no ARM tem essa função, você né? digita console, consolidado no bot 1 do 11 de 2020, ele vai cuspir para você é, todas essas informações aí, tá? Olha só, então cuspiu aqui, 12.61, todo mundo que está no ARM tem essa, essa informação aqui, tá bom? Uh, e todo mundo que está no ARM, que entrou desde o primeiro dia, muita gente entrou, não conseguiu entrar desde o primeiro dia, mas enfim, está com um lucro bacaninha também nesse mês, né? Nesse mês de novembro, tá bom? É mais ou menos por aí o que que eu tô sentindo? cara, eu tô sentindo uma indisposição sinistra assim, de, de vontade de não fazer nada saca? De vontade de ficar sentado assim, ó, olhando pro nada indisposição sinistra é, tô sentindo cara, é um sintoma de gripe, de vez em quando eu espirro não muito, mas de vez em quando eu espirro e sabe aquela, aquela... Não, não chega a ser febre, mas sabe quando você tem aquela indisposição de, de gripe, que você fica meio febril. A tua cabeça não tá com dor de cabeça, mas ela fica meio, meio down, assim. Sabe quando você fica meio... Não, você não tá legal, né? Você não tá legal. É isso que eu tô sentindo. Agora, grandes sintomas, não, não tô. A minha esposa tá com muita dor no corpo, tá tendo calafrio também, tá? Então, mais ou menos por aí. Certo? Obrigado, Fátima. Obrigado pra todo mundo aí que tá, tá desejando melhores aí. Tá bom? Obrigado aí, turma. Valeu, valeu, valeu. Obrigado. Barba, e esses quadros aí atrás? Esses quadros aí atrás, olha só. E os da ponta, esse aqui, ó. Esse aqui e o último lá, é, o, esse aqui. é um artista plástico chamado Rukin. Ele é brasileiro, um cara que gosta muito de, 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 de cripto e tal. E tem algumas coisas de, de blockchain, não sei se vai dar para ver. Não vai dar para ver, mas tem escrito blockchain, tem o um emblema... <cười> do Bitcoin, tem emblema do Ethereum e eu tenho outros quadros dele aqui em casa também, tá? Que é temático assim, geek e, e blockchain. Então eu comprei do Rukin, é R-U-K-I-N procura aí no, no Instagram R-U-K-I-N R-U-K-I-N, tá? É, esses aqui do meio eu não tenho certeza, mas eu acho que eu comprei na CryptoPlanet. Esse aqui é um Bitcoin, é, um astronauta né pegando Bitcoin. Esse aqui é um astronauta fincando a bandeira né? na lua possivelmente e esse aqui ó é o, é o the times né que é que o papai Noel tá na frente mas é o, é o bloco zero do Bitcoin tem gravado esse jornal aqui o bloco zero Bitcoin esse aqui é o, é o quadrinho que eu tenho aqui beleza esse é o meu cenário é isso deixa eu botar aqui beleza agora eu quero perguntar para vocês mostrei aqui minhas operações aqui esse mês eu ganhei 8.900 dólares no noar tá 8.900 dólares. Vamos fazer a conta básica aí? 5 vezes 9, 40. Pô, dá quase 50. É isso, né? Pô, tá aqui, pô. 8.900 dólares. Pô, quase 50 pau. Bacana, né? Quero que vocês me falem aí se tá bacana, se não tá, fala pra nós aí também. Tá bom? Vamos para matérias, vamos para pra notícia? Notícia. Falou? Falou? 48 mil. Não tá ruim, não, né? Já dá pra pagar um... Já dá pra pagar um... O período de Natal. Não dá pra pagar o período de Natal? Dá, né? Isso, é da CryptoPlanet. O CriptoSul tá dizendo aqui. É da CryptoPlanet, sim. Esses aqui. Nossa! 441 pessoas no, no nosso vídeo? É sério isso? Obrigado, turma. Então faça o seguinte. Faça o seguinte. Mete Aquele like também para ajudar nós, né? Tirar até uma foto aqui, ó. Pronto, 441. Falou? Então é isso aí. Só porque eu falei, caiu. Beleza. Vamos lá. Vamos mostrar para vocês aqui as matérias. Isso aqui é importante porque tem muitos brasileiros morando fora do Brasil, inclusive nos Estados Unidos. Eu sei disso, porque a gente tem muitos alunos que são é, brasileiros e vendo nos Estados Unidos e na Europa, Japão, bastante também. Tá? Então, olha só. Corretora Binance cancelará contas de americanos, tá? Então, olha só, os usuários da, 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 americanos da Exchange Binance terão de encerrar suas posições em aberto na plataforma e sacar todos os seus criptoativos para outras carteiras. Eles deram prazo aqui de 14 dias, se eu não me engano. É, e por que, que eles estão fazendo isso? Porque, possivelmente, o governo lá deve estar tá pegando no pé, né? né? Deve estar tá pegando no pé lá. A Binance está entrando no mercado americano de uma forma mais regulada e não somente... É, não somente, sei lá, uma, uma é, corretora global. Assim como eles estão entrando no Brasil, eu já falei para vocês que eles tentaram comprar uma corretora né, aqui no Brasil, não tiveram sucesso e aí eles começaram a deles do, do zero aqui, tá? Mas eu tenho, eu tenho informação muito precisa que eles tentaram comprar corretora aqui no Brasil. E tem outra corretora fortemente no mundo, tentando comprar corretora aqui no Brasil também. Ou seja, é, tem corretoras no Brasil na, na vitrine, tá? Tem corretoras no Brasil na vitrine. E é o seguinte, se você é brasileiro, mora nos Estados Unidos, cara, vê direitinho pra se adequar. Porque se em 14 dias, eles estão mandando e-mail pra galera e tal, se em 14 dias você não encerrar a sua conta, eles vão encerrar pra você e vão bloquear seus saldos lá. Então se você é brasileiro, vivendo nos Estados Unidos, fica ligado nisso aí, tá? fica ligado nisso daí, porque o que acontece, é, tem muita conta aqui, ó, inclusive a matéria diz que é o seguinte, tem muita conta que não tem o um KYC, né? não tem o, a validação de documentos, né? e aí o que acontece, se não tem a validação de documentos, o cara acha que tá safe, mas eles estão vendo que tu tá acessando lá pela, pela, pelos Estados Unidos, eles veem o IP, eles conseguem ver, cara isso aí é tranquilo de ver, então eles vão ver se o cara fica acessando lá dos Estados Unidos e eles vão acabar bloqueando a conta, então fique, fique muito atento aí, tá bom? É, talvez talvez uma alternativa é você acessar via VPS né, acessa uma VPS fora dos Estados Unidos, não sei, não sei aí também tô falando besteira, não faço ideia né, ninguém aqui também tá, tá, tá indicando você cometer crimes e irregularidades e burlar o sistema que, que isso né, não dá né cara, eu sei de outra corretora que tá na vitrine tá, a mercado Bitcoin que eu, que eu saiba está à venda Está na vitrine. Cara, posso falar aqui? Não, não é legal falar. Não vou falar, não. Não vou falar, não. Mas tem umas três corretoras aí que eu sei que estão na vitrine. Tem umas três corretoras que eu sei que estão na vitrine, tá? Isso, VPN, Rui. Valeu. Não é VPS. VPN. Se você usar uma VPN, BBB, babobó. Falou? É, tendência mundial é a regulamentação do Bitcoin. Isso aí. Primeiro eles tentaram é, boicotar. Eles já viram que não conseguem boicotar. Por quê? Porque o Bitcoin ele é a prova de censura, né? O que, que é o Bitcoin? O que, que é a descentralização? É a prova de censura. O que, que é descentralizar? É você deixar tudo imune à censura. É isso. Então, assim, censurar o Bitcoin, não vou dizer impossível, mas é improvável, porque seria gasto muito dinheiro para conseguir, de fato, censurar e nem sei se teria êxito. Tá? Então, censurar o Bitcoin é praticamente impossível, é improvável. Por quê? Porque a rede é descentralizada. Então, ela é imune... A censura. Então eles viram que censurar a rede não funciona. O que, que eles vão fazer? Regulamentar. Ah, beleza. Vai, já que a gente não consegue, pelo menos vamos pegar o nosso para cá. É isso que eles vão fazer, tá? Ou seja, quem tiver Bitcoin não vai ter para quem vender. Não, 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 não. Pelo contrário, pelo contrário. Corretoras gringas vindo para o Brasil vão profissionalizar ainda mais. tá? Pelo menos é a teoria. Por quê? Porque os caras estão com uma estrutura muito forte lá fora e vão trazer uma estrutura essa estrutura forte para cá. Porque se a gente for parar para ver, as corretoras hoje do Brasil, elas melhoraram muito. Em questão de plataforma, em questão de segurança, em questão de suporte. Melhoraram muito do que era. Pô, Quem comprava Bitcoin há quatro anos atrás sabe, cara. cinco anos atrás sabe. Usar corretora no Brasil era um parto, era um negócio sinistro. Hoje tá muito mais amigável. Pô, você entra lá na Bitcoin Trade, pô, a plataforma toda bonitinha, não dá bug, não trava. Você não compra a ordem, ela vem errada, você tem que ficar enchendo o saco no suporte. Não, hoje tá tudo bonitinho. Esses caras vindo de fora, talvez profissionalizem ainda mais. Tá? Bitnada, você acha que podem fechar a Binance Brasil? Cara, pode ser que a Binance Global, que é a Binance.com, tenha algum problema e eles acabem fechando. Mas já existe a Binance BR, né? Eles já estão no Brasil. Então, por exemplo, essa Binance dos Estados Unidos, eles vão fazer esse link, só que com algumas restrições que lá não pode. Talvez alguma moeda ou outra que seja proibida por determinado motivo, eles não deixem americanos comprarem tá, no Brasil pode ser que aconteça alguma coisa assim, mas você sabe que o Brasil demora um pouquinho as coisas para acontecer, né, então bicho, vai tranquilão, tá, é, e é isso, o P2P vai crescer, é isso, P2P vai crescer, já tá crescendo, né, você pega aqui no Brasil, a instrução normativa do ano passado, 1888, porra, os P2P estão de orelha em orelha, porque ninguém mais tá usando corretora, e ninguém mais, mas muita gente parou de usar corretora, né, Williams Carvalho, Barba, por que algumas corretoras aqui no Brasil não têm ordem stop? Raríssimas têm ordem de stop, né? É Pelo motivo simples, Williams, porque as corretoras aqui no Brasil, elas não são focadas em trade, elas são focadas uh, em fazer o intermédio de compra e venda. Então eu quero vender, você quer comprar, a corretora faz esse intermédio, faz esse link, ganha porcentagem dela e tá tudo bem, tá? Uma vez o, o menino lá da Foxbit, como é que ele chama, o canhada, ele postou num grupo, né? Ele disse o seguinte, cara, ficava todo mundo infernizando que queria a porra do stop, 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 stop. Eles botaram no stop e, tipo assim, 400 usuários no meio de 600 mil, 400 usuários no meio de 600... Eu não vou lembrar ser exatamente esse número, mas, enfim, era um, era um absurdo. Coisa de 200, 300, 400 pessoas no meio de 600 mil né, usuários que eles tinham, não usavam, é, apenas usavam, entendeu? Então foi o que ele falou, cara, a gente botou muito esforço, muita gente trabalhando para fazer uma ferramenta que, basicamente, ninguém usa. Por quê? Porque as pessoas, quando querem fazer trade, para onde elas vão? Elas vão para Coinbase, elas vão para Binance, vão para Crack, vão para uh, HitBTC elas vão para, sei lá, Poloniex, Bittrex, Bitfinex. Elas vão para corretoras que estão especializadas no trade, que tem liquidez para trade. Né? Então, é mais ou menos por aí. Corretora no Brasil, ela faz intermédio de compra e venda. A gente não tem uma galera tão forte... Para fazer trade, para que tenha liquidez, para você conseguir colocar um stop e fazer trade numa corretora Brasil, tá? Não, não tem. Dalan Oliveira, como comprar P2P com segurança? Uh, bom, aqui no BitNotice, você está vendo bem aqui, ó. Bem ali. Compre e venda de criptomoedas P2P Limas, tá? Esse é um P2P de renome, mas você pode fazer exatamente isso aqui, ó. Você pode fazer exatamente isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó catálogo p2p.com, tá? catálogo p2p.com, eles colocam aqui é, os vendedores p2p e compradores, porque também você pode comprar e vender pra eles, tá? Mais bem ranqueados, né? Então, o que é esse ranking? Eles têm aqui o negócio, isso aqui não é anúncio, tá? Então, esses caras não estão pagando, então não acho que isso aqui, bom, pelo menos eu espero, tá? Que seja uma parada séria, o que o pessoal diz é que é uma parada séria, tá? Então, tem aqui o perfil do, do, do p2p, tá? É, e quantos votos ele teve, quantos pontos ele teve. Então, olha só, você vê aqui o 5 estrelas. O que é o 5 estrelas? Eu fui lá, eu entrei aqui no, no, no Michel P2P, por exemplo, comprei dele. Pô, o cara foi atencioso, vendeu legal, saiu combinado, chegou rapidinho. Beleza, eu venho aqui e faço uma, é, um elogio, ó, legal, comprei legal o cara. E quanto mais o cara faz isso, mais o ranking dele sobe aqui no catálogo P2P. Eu preciso dar um detalhe aqui para vocês. Eu não estou indicando nenhum P2P aqui, tá? Mas esse é um, uma forma de você comprar com segurança. tá? Então, catálogo p2p.com. Uma outra forma de você comprar com segurança é você pegar indicação de outro amigo, conhecido ou pessoas que operem com determinado p2p. tá? Então, se, não sei se você está em algum grupo de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, não sei o quê. Cara, faz uma busca. Cara, quem são os p2p bão aí? Sempre vai ter alguém que falar, ó, oh, cara, eu compro sempre com esse cara aqui, é ponta firme, é firmeza e tal. Quando você pega... É, 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 como é que fala? É, não é indicado, né? É indicado. Quando o cara te indica, fica muito melhor, né? Você chegar pra mim, Felipe, com quem você fez a última vez Pedro P2P? Eu falo, pô, eu fiz com a Snayla, fiz com a, com a Jéssica, fiz com o, o, o Fernando, né? E aí, deu tudo certo? Deu, tudo certo. Então, você passa a indicar para outra pessoa, tá? Então, essa é uma forma segura também. Falou, Darlan? Tá? É o seguinte, 492 pessoas aqui. Vão bater 500, que eu quero tirar uma foto bonita. Vamos bater 500? Que aí vai ser recorde total do Bitnada. Nunca teve live com 500 pessoas. Nunca teve. Então, ó, manda para três amigos aí para a gente pá, chegar lá em cima. Falou? É, por que P2P e não direto da Binance, por exemplo? Cara, e aí vai, vai, da sua, vai da sua vontade aí. né? Porque o que acontece? Quando você comprar direto da Binance, comprou direto da Binance... A Binance vai informar, tá? Então, você pegou, pegou reais, foi lá, meteu na Binance, comprou Bitcoin e tal. A Binance vai informar para receita. Tem gente que não quer isso, tá? Tem gente que também não gosta de corretora por ter os seus dados expostos. O que é seu dado exposto? Quando você for fazer o... Quando você faz uma um cadastro lá na Binance, ela meio que te obriga a colocar o teu endereço, o teu CPF, o um RG, ou que seja, foto e tal, não sei o quê, né? É, e muita gente não gosta disso, tem muita gente que fala, cara, eu não quero, a minha privacidade não pode ser isolado. eu quero comprar criptomoeda pra ficar anônimo, eu vou expor os meus dados? Então tem muita gente que não quer, então existem muitas coisas aí. E tem também o seguinte, né, cara, o P2P, você travou o preço com ele, tá travado, né? Você travou o preço com o P2P, tá travado. Na corretora, você pode pegar a oscilação. Se você comprar uma quantidade grande, você vai comer o book, né? O P2P, não. Você chegar pro cara e falar assim ó, oh, quero comprar ou vender três bitcoins, ele vai fechar o preço para três bitcoins e você vai executar lá a compra ou a venda com ele. Na corretora é um pouco diferente, por quê? Porque você vai você tem três bitcoins. Dependendo da corretora, se for uma corretora nacional, por exemplo. O book, ele vai, ele vai dar uma comida. Principalmente num dia sem liquidez, tá? o book vai dar uma comida e você vai ter um preço médio diferente do que você tá disposto a pagar muitas vezes, tá? Isso. É, P2P também envia dados a receitas. Na lei, sim. Pela regra, sim. Os caras têm que enviar. Mas eu vou dar uma dica para você, hein? Vou dar uma dica para você. Combinado não sai caro. Já viu essa expressão, né? Combinado não sai caro? É isso. Tem muitos deles... Porque o que acontece? Vamos falar o português, Claro. O que, que, a, o que, que a, a Instrução Normativa 1888 fez no Brasil? O que eu tinha cantado a bola antes. Eu, eu, eu cantei a bola. Quando veio a Instrução Normativa, eu falei, ó, nós vamos ter uma parada no Brasil de mercado negro. Vamos ter dois preços de Bitcoin. O preço com o Globo Repórter e o, ple, o preço sem Globo Repórter. Falou? É isso. Então, no, no Brasil, a gente tem o preço sem o Globo Repórter e com o Globo Repórter. É isso. Tá? Então, é, combinou com P2P, combinado não sai caro, né? Combinou com o P2P, tá tudo certo, tá? Então, verifica se o cara manda, se o cara não manda, tal. Eu sei que tem P2Ps que fazem sem o reporte. Mas aí é, você tem que combinar com o cara, possivelmente o cara vai, pegar um, vai pedir um pouco a mais e tal, enfim é isso, né, então toda regulação tem isso faz o um mercado negro, é, é, é isso eu cantei a bola antes de acontecer, cara se a Receita tivesse batido aqui e ô Felipe, ô, me dá sua opinião aqui, mas eles não querem opinião de ninguém, né, eles não querem opinião de ninguém que tá no mercado, sabe o que eles querem? percentual, é isso que eles querem eles querem que você pague, eles não querem opinião, mas eu cantei a bola vai gerar um mercado paralelo vai, vai gerar um mercado negro, vamos ter dois preços de Bitcoin o preço oficial e o preço não oficial, o preço para quem quer reportar e o preço para quem não quer reportar né? É, o Globo Repórter. Tem o preço com o Globo Repórter e o preço sem Globo Repórter. Tá? Então é isso. Comprar Bitcoin com segurança, catálogo P2P ou indicação, tá bom? Olha só, Bitcoin e Ethereum alcançam o maior volume de buscas na internet em 2020. De acordo com a análise do Google Trends. O que é o Google Trends? É o Google Trends, tá? É, são as tendências do Google Trends, tá? Então você procura lá a palavra Bitcoin, Agora estamos na maior do ano, tá? Então hoje temos a maior procura de Bitcoin e Ethereum do ano, tá? Só que colocando de forma mais histórica, tá? Então aqui a gente vê 2017, a gente não tem nada perto, tá? Um período de cinco anos, né? A gente tá muito próximo aqui ó, de 2016, 2018 aqui, ó, fundão de 2018 e tal. Então olha só, pico de interesse para o Bitcoin em 2017. Então isso aqui mostra o quê? Sardinha, né? Muita gente procurando Bitcoin... Né? Quantidade de pessoas procurando Bitcoin, sardinha. 2019 também, sardinha caiu. E agora a gente tá no menor nível desde 2016. Olha só que bacana, né? Então, significa o quê? Pô, Felipe, o Bitcoin tá subindo? Tá, tá subindo. Hoje caiu, beleza. Mas o Bitcoin tá subindo? <cười> e o que acontece? Quem tá elevando toda essa compra, quem tá elevando toda essa compra é o investimento institucional. A gente mata essa charada aqui, ó. Por quê? Porque se fosse a sardinha, se fosse o investidor de varejo, ou seja, nós nós teríamos aqui uma alta exponencial na procura de Bitcoin no Google, como a gente teve aqui em 2017 e teve aqui também em 2019, tá? quando a gente subiu lá de 4 para 14 mil em, tela lá, 3, 4 meses. Tá? Então é mais ou menos por aí. Então a gente mata isso aqui, ó, o investimento institucional que está subindo o Bitcoin. E isso é muito bom, cara. Porque é o seguinte, por que isso é muito bom? Porque a sardinha ainda vai chegar. A Sardinha ainda vai procurar no Google como comprar Bitcoin. Vamos fazer um exercício aqui, ó, rapidinho. Quem está aqui agora, quem está aqui agora, que chegou no mercado, eu vou falar nos últimos dois meses. Quem entrou no mercado Bitcoin, mercado cripto, de dois meses para cá? Antes nunca tinha comprado Bitcoin. Já ouviu falar, já não sei o quê, mas nunca tinha comprado Bitcoin. Fala aí para mim, eu. Digita eu aí no chat aí. Quem está no mercado de dois meses para cá, só para a gente ter uma, uma noçãozinha, por favor. Digita eu, por favor. É, Juan Pablo. Ah, olha só, Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo Montserrat. Juan Pablo Montserrat é um argentino. Um abraço pro Juan Pablo. É, ontem, uh, o futebol perdeu um, um cara muito foda, né? Que é o, o Maradona, né? Um cara, um dos maiores jogadores da história, né? É, o meu pai, eu não vi o Maradona, ou se vi era muito pequenininho, então não lembro. O meu pai viu o Maradona jogar aqui no Brasil. E ele fala o seguinte, Felipe, só tem dois caras muito bons no mundo, Pelé e Maradona, e eu não sei qual que é o melhor. Então assim, é um cara muito foda. Eu fui pra Argentina algumas vezes, e lá os caras cultuam o Maradona, é um negócio muito louco. Maradona, diferente do Pelé, por exemplo, se o Pelé morrer amanhã, beleza, vai ter as honrarias, vai ter papapá, mas ninguém vai ligar muito pro Pelézão não, né? Agora, o Maradona, bicho, o bagulho é sinistro, lá os caras são apaixonados pelo Maradona, né? E é isso, e até falando ontem com o Juan Pablo, que é um argentino morando em Brasil, morando em Brasil, ele diz, cara, o Maradona lá na Argentina é um deus ele é um deus lá. Então, a Argentina tá parada, né? Imagino que a Argentina tá parada. E é o seguinte, cara, o ano de 2020 conseguiu ser pior pros argentinos que pra gente. Que doideira, né? Que doideira. É isso aí. Então, eu pedi pra galera é, falar aqui se está de dois meses pra cá, né? Então, olha só, olha quanta gente, Diogo... O Rafa, Fernando, Steve. Steve aonde? Steve no Bit nada. É isso aí. O Hélio tá há três meses, tá um pouquinho, um a mais e tal. Então, olha só quanta gente uh, tá chegando no mercado de cripto, tá? Não, eu não. Ele disse eu não. Eu. Tá? Olha só. Olha quanta gente entrando, né? Eu tirei uma print aqui com 503 pessoas, acho que 16 e tal. Então, batemos as 500, né? É, é, é o all-time high do Bitnada. O Bitcoin não bate, mas o Bitnada bate. Tá pensando aqui. Ó, de julho para cá, ou seja, tem muita gente nova no mercado. Eu que não, ele disse aqui. Tá? É isso, ó, muita gente aqui. Então, cara, é isso aí. Olha, bastante gente, hein? O meu pai viu o Zico, mas meu pai falou o seguinte. Maradona e Pelé não tem para ninguém. É o que ele disse inclusive ele viu o Maradona jogar ao vivo. Ele disse que foi na Vila, mas eu acho que não foi na Vila não. Mas pode ser que o Maradona tenha jogado na Vila. Meu pai fala o seguinte: dos maiores é Pelé e Maradona. Aí todo o resto tá abaixo. Eu, por exemplo, o cara que eu vi jogar que eu mais pô, que, que mal loucura foi o Romário, né? Romário para mim foi um negócio sinistro, né? Sinistro. Romário foi demais. O Romário foi demais. E quando eu era moleque o Robinho, mas o Robinho cagou na linguiça, né? Se bem que todos eles cagam na linguiça. Só o Maradona foi um péssimo, uma péssima pessoa, né? O Pelé é uma péssima pessoa. É, no, 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 como é que fala? Não reconheceu a própria filha. Inclusive a filha é daqui de Santos, né? Acabou morrendo de câncer depois. Enfim, uma merda, né? Não, o Romário era demais. O Romário jogou muito. Então é isso, né? Olha o Vince. Desde que o Felipe criou o canal, é verdade, hein Vince? É nós. Então, cara, só a gente fez uma pesquisa, né? Tá entrando muita gente nova no mercado, mas não é nada perto de 2017. Cara, 2017 era sinistro. 2017 era sinistro. Então a gente vê que essa alta hoje que a gente tá tendo no Bitcoin, toda essa alta que a gente tá tendo no Bitcoin, ela vem do investimento institucional e não da, da sardinha, não de nós, o, os pequenos, tá? Então isso é muito bom. Deixa eu abrir até um pente aqui para eu não, não perder minha... Isso, 503 pessoas na live. Bonito, Tá? Turma, então é isso. Tá? Então é isso. Marcelo Rossetti é o mesmo Rossetti que eu conheço, mas a foto tá é diferente, cara. Beleza. Ai, meu Deus. É isso, né? É, nenhum dele jogou mais que o Ronaldinho. Cara, o Ronaldinho também foi sinistro, né? É que o Ronaldinho eu vi pouco, assim, eu vi na seleção, eu não cheguei a ver ele no Barcelona, não tinha multicanal, essas paradas. Então eu não vi o Ronaldinho jogar muito, mas era sinistro também, né? É, pois é, o Pelé pegou a Xuxa. Mas de qualquer forma, homenagem aí pro Maradona, que foi um cara sinistro e é um cara muitíssimo respeitado na Argentina. Uma pena que é comunista, né? Ah, foto fake. E aí, Rossetti? Então o Rossetti também tá desde o início do canal, né? Desde 2018, desde fevereiro de 2018 aí com a gente, Tá? É isso, né? Dúvida interessante do Wagner. Vamos achar o Wagner. Vamos achar... Ah, legal. Wagner Souza de Oliveira. Qual o melhor... Ah, e o pessoal falou do Neymar também, cara. Ver o Neymar na televisão é uma coisa. É uma coisa ver o Neymar na Vila Belmiro era um negócio muito mágico eu assisti um Santos e Inter que eu nunca vou esquecer daquele jogo nunca na minha vida nunca, Santos Internacional me arrepia, tava eu e meu pai na Vila Belmiro e mais sei lá quantos mil pessoas lá o viado me pega a bola no meio do campo antes do meio do campo e dribla todo mundo dribla goleiro, foi o gol mais bonito que eu vi na minha vida foi o gol mais bonito que eu vi na minha vida foi sinistro. E ele fez dois desse nesse jogo, cara. Cara, o Neymar jogando, é, a gente via ele, é que na televisão a amplitude é maior. Ele dava drible, cara, num espaço que não, não dá, não, não cabe a bola. O maluco era sinistro. Depois, acho que ele desvirtuou um pouco, nem tá tão habilidoso como era no início. Mas, cara, o Neymar foi sinistro. Beleza. Qual o melhor lugar para guardar bitcoins e altcoins depois de comprar em uma corretora, na sua carteira? Qual carteira? Você pode ter uma carteira física... Tá? Então você tem lá a Ledger, a Trezor, que são as maiores. Tem umas outras agora mais novas, eu não confio tanto, né? deixa, deixa se provar. Mas você tem a, a Ledger e a Trezor, elas custam em torno de mil reais, é caro. Tá? Mas elas pegam Bitcoin, Ethereum e altcoins no geral, milhares de altcoins no geral. Felipe, eu não quero gastar tudo isso. Dá para fazer é, de uma forma bem segura? Digo para você que dá para fazer a forma mais segura possível que é o quê? Uma carteira multi-assinada, ou seja, multi-assinatura, e uma carteira que fica no seu computador, ou no seu celular, ou no seu computador e seu celular, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, você pode ter a Electron, aí ela é só para Bitcoin. Você pode ter a carteira Electron, você faz ela multi-assinada, deixa em vários dispositivos e fica, fica safe. Você tem outras carteiras é, multi-moedas, multi por exemplo, a BitPay. A BitPay não aceita todas, mas já tem algumas outras moedas, inclusive tem stablecoins. Uh, e você pode pegar as carteiras oficiais de cada moeda. Então, pô, sei lá, eu comprei XRP, eu nem sei qual é a carteira da XRP, mas deve ter. Você vai lá, baixa a carteira oficial da XRP e tá tudo certo, tá? Mas muita gente anda usando uh, Ledger e Trezor, porque elas são dispositivos físicos, ou seja, não fica online, né? Fica offline a sua carteira e é uma boa, uma boa uh, uh, opção. Eu acho mil reais caro para pagar, tá? Obviamente, você tem 50 mil em criptomoeda. Porra, mil reais você vale o investimento, né? Mas às vezes o carinha está começando agora, não vai ter 200 reais em Bitcoin e R$1000 em uma carteira? Não vai, né? Então dá para você usar uma, uma. Como é que é o nome? Uma Electro, uma BitPay, faz ela multiassinada e fica muito seguro, tá? A gente, inclusive, a gente tem um treinamento, ó, bem lembrado, a gente tem um treinamento chamado Carteira Blindada. Digita aí, carteirablindada.info e, e a gente tem um treinamento muito bom de carteiras aí, tá? Inclusive, não só sobre carteiras, mas como você deixar o seu ambiente. É, online muito mais seguro, não cair phishing de corretora, faz tempo que não, não rola phishing, tá? Mas olha só, fiquem muito atentos com sites é, phishing, tá bom? Então o que que é isso? Vai chegar um e-mail pra você, às vezes chega um e-mail pra você, é, da corretora que não foi a corretora que mandou. Então fica muito, hein, muito atento. Ó, o Tadeu disse que a Trezor está na faixa dos 600 reais, mais ou menos por aí mesmo. O que que eu acho da carteira da Shift? Eu tenho ela aqui, me dá um segundo que eu, que eu abro ela aqui, eu deixo nessa gaveta aqui que sempre me ajuda. Já vou pegar Trezor também. Cara, eu tô me sentindo gripado mesmo, cara. Ó, então essa aqui... Ué, cadê? Essa aqui é a carteira da Chip Shift, tá? Dá pra ver ela aqui? Ó, aqui, porque é uma carteira física. Parece uma bolachinha, né? Dá pra ver aqui ó, o tamanho da minha mão, ó. Essa aqui é uma carteira física, ela é maior do que a média, tá? É, e eu não gosto, tá? Eu não gosto, ela já teve problemas de segurança. É, isso aqui eu ganhei do Eric Voorhees, tá? Lá na lá Bitcoin o ano passado. É, eu não gosto dela. É, a Shapeshift é uma corretora. Entendo como uma corretora. Olha quem tá aí, bonitinho, tá aí. Eu entendo que ela é uma corretora e ela não serve para fazer carteira, tá? Ou você é uma coisa ou você é outra. Existe essa aqui também, que é a Trezor. Que é provavelmente a mais vendida no Brasil, ou uma das mais vendidas no Brasil e no mundo também, né? que é essa aqui, ó, essa aqui é a Trezor, dá pra ver aqui, ó, é a Trezor, tá? Ela tem um displayzinho aqui, cabinho aqui para você colocar, coisar, o tamanho da minha mão, ela é bem menor que a outra, né? Ela parece muito um controlinho de portão, cara, tá? Essa aqui, segundo alguém falou aí, tá 600 reais, segundo o Tadeu Mendonça fala aqui, tá, 600 reais. Então, você deixa ela offline, você pode deixar os seus bitcoins, é... você acessa seus bitcoins, né, ou criptomoedas através disso aqui, tá? Tem um custo, às vezes para o cara que está começando agora não vale o custo. Pô, o cara tem 300 reais, vai pagar o um bagulho 600? Não, caralho, pega 600, compra de criptomoeda e guarda numa carteira no seu computador, né? E nós temos o carteirabrindada.info, que é um treinamento é, para te ensinar a, a tudo isso aí. Falou? É isso? É isso, turma? É isso ou não é isso? Eu acho que é isso, tá? Então, é, vamos encerrando. Ó, 600 e é a Trezor One, essa aqui é 1.200, tá? Porque tem dois modelos, tem a Trezor, é, não vou dizer que vencida, não é isso, né? Mas tem o, o, o modelo mais atual e o menos atual. As duas são seguras iguais, tá? Você não vai ficar menos seguro do que uma ou outra. Então, uma custa 1.200, outra custa 600 segundo o chat aqui. Então, essa aqui que eu tenho é a Trezor T, eu acho, né? É, essa aqui é a Trezor T. Ó, Trezor Model T, dá pra ver aqui? Trezor Model T, Tá? Essa aqui tá mais ou menos 1, reais a outra mais ou menos uns reais tá? A, o modelo antes desse. Fabiana, comprou o curso e não fez ainda. Faz o Carteira Blindada. É, a Trezorna tá de bom tamanho, tá, cara, tá. Por exemplo, ó, eu não tenho a Ledger X, aqui a nova, eu tenho a Ledger Nano S, que é a antiga. Cara, funciona buga do mesmo jeito. Você fica na mão com ela do mesmo jeito, sendo a nova ou sendo a antiga. Então, tanto faz pagar mais caro ou mais barata. Mas assim, um cara que tem muita grana, eu acho que compensa, né? Investir um pouquinho numa melhorzinha, né? Tá? Felipe, quando você vai vir no Espírito Santo para almoçar no Outback? cara, quero ir pro Espírito Santo, hein? Quem sabe ano que vem eu não vou pro Espírito Santo. Quem sabe? Turma, é nós então? É nós? Não? Uh, Diogo Maia diz o seguinte, Felipe, o Asabe tem a opção CoinJoin, que é Mixer, que é o Mixer de Bitcoin. Seria essa a melhor maneira de ter uma certa privacidade? Sim, cada vez mais o pessoal está buscando mais privacidade no Bitcoin, né? É uma coisa que a gente está precisando bastante, mesmo agora, alguém comentou aí que o, os carinhas lá do, do, da Coinbase estão falando que os Estados Unidos estão tá rastreando carteira. É isso, né, cara? Vocês sabem que a, a, a Instrução Normativa 1888, que a galera deu pressão, mas não é uma pressão. Muita gente nem sabe, mas nós demos pressão, tá? Inclusive, é, no na, na, como, é, como é que é o nome daquela parada? Da Associação Brasileira, né? De cripto. Nós demos pressão. O carinha até me ligou. Eu fiz um vídeo aqui, escolheu bem. o carinha lá me ligou. Trocamos uma ideia. Eu, Guilherme Renault fizemos um grupo com ele. Falamos sobre a autorregulação. E eles anunciaram esse ano sobre autorregulação. Né? Na hora, os carinhas falaram pra gente, não, não sei o quê, não pode ser autorregulado. A gente tem que entregar pronto. Cara, autorregulação, pá, pá, pá. eu e o carinha do, 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 do Criptomaníacos. Eu, Guilherme Renault e, o, e o, o Rodrigo Dadesch. Eu, Guilherme Renô e o Rodrigo Dadesch. Batemos nos caras, batemos. Se vocês não sabem, o pré-1888, ela ia informar a carteira da galera também. Ou seja, quando você faz uma transação... Ah, comprei lá Bitcoin na corretora. Pumba, carteira que eu peguei ia ficar... É, na, na, na receita, ou seja, eles iam te rastrear depois. E aí nós tem uma pressão e tal, e saiu no primeiro momento. Vai voltar, tá? Não achem que isso aí vai ser um negócio que eles esqueceram, eles vão rastrear a carteira de cripto também. Não, não, não vai dar dois, três anos, comprou na corretora, eles vão querer saber a carteira também que veio e que foi, tá? Qual o sentido de não pagar 600 numa física e mais pagar 500 no seu curso pergunta honesta, cara é, são coisas diferentes, né, a carteira ela é uma carteira, você vai usar ela tá seguro? Pra caralho com o meu curso, é, eu não te ensino só a deixar uma carteira tão segura quanto ou mais do que essa aqui tá sem você gastar nada como te ensino a melhorar o teu ambiente é, de, do teu computador Sacou? Então eu te ensino a não cair em ficha, eu te ensino uma par de coisa que só você comprar isso aqui não tem, tá? É, só que é o seguinte, nós vamos baixar esse, esse 500 reais, tá? A gente vai baixar os 500 reais. Certo? E outra, isso aqui é uma só. Você aprendendo, você tendo conhecimento, você faz quantas carteiras você quiser. E na minha opinião, não que isso aqui seja, seja ruim, pelo, pelo contrário, isso aqui é, é muito seguro, tá? Eu consigo fazer uma carteira multiassinada e consigo ter mais segurança, essa é a minha opinião, Tá? Veja, uma coisa não anula a outra. Você pode fazer o meu curso para aprender muito mais segurança e ter isso aqui, tá? Uma coisa não anula a outra. Falou? Turma, 59 minutos, a gente tem que cerrar, senão o bagulho fica louco. Se você gostou <coughs> é, desse vídeo, curte, comenta, compartilha com amiguinho, inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos para cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau.